0: 因为他们终究是人类啊，啊，对，老人，他们他终究是人类，所以他们就会用自己的想法去想这些事情。对对对对，所以就有时候会觉得说、啊、，Hello everyone， 我们是骑士说书人。那今天很多人在看我们路西法的影片后，很想知道更多有关圣经神学的内容。那在影片开始之前，帮助我们订阅频道，然后打开小铃铛，提升我们频道的触及率，感谢你们。那其实今天我们主题来讲上帝的御前七大天使长、喔。第一个最大的天使长就是我们之前提到的 Michael 米迦勒、嗯。对，米迦勒这个天使长，他就是传说中被人们呃绘画的形象都是这种、呃、战士的样子啊。然后你就可以看到他手中握着圣剑。呃，圣经创世纪当中，他是一个守护伊甸园的天使长。嗯，为什么要守护着伊甸园？他不希望亚当跟夏娃的后代。又找到伊甸园，回到伊甸园。伊甸园里面藏着什么不为人知的东西？神不希望他被找到。嗯、其实 ，Michael 这个天使长，他的意思在希伯来语跟拉丁文当中，他的意思是与神相似，也就是说，他的能力可能是跟神非常相近的，但是可能不及神这么一点。在圣经的故事当中，有一段故事，他其实在讲 Michael 这个天使消灭了。亚述王国的70万大军。那亚述王国曾经是一个非常残暴的国家。那当时战争过后，以色列的各大城市地区都是被他们这种扫过的痕迹，满目疮痍，全部都是废墟。那过了许久，以色列的人民就向他们的神祈祷，希望神能够拯救这些在灾难中的困苦的人民。那过了许久，神终于回复了以色列人的祈祷。他说：“虽然亚述人曾经像埃及人这样子迫害你们、虐待你们，但是你不要怕他们。”那正当亚述大军把脑筋动到圣城耶路撒冷的时候，大家都知道耶路撒冷是一个圣地。对，那当军队要打到那边的时候，神就派了大天使米迦勒前往战场。在一夜之间，十五万八千人的亚述大军全部被歼灭。那其实，在犹太人的传说当中，神耶和华他是用火创造的米迦勒，因此米迦勒他在四大元素的代表也是一个火的代表。所以很多人认为，这些被消灭的亚述大军是被火攻给击退的，所以才有办法一可能一夜之间十五万人全部被消灭掉。那接下来第二位天使长，大家一定听过加百列。就是你在看《驱魔神探》里面那个加百列，那加百列其实他的形象比较像是一个传令兵，有点像接线神。他就是负责来传递讯息的。那如果说米迦勒是神的右手，加百列就是神的左手，他传递的讯息就是都是那种很重大重大的讯息。那加百列也是圣经当中七美德节制的代表，它对应着我们地狱七魔王的七大罪里面苍蝇王暴食。就是两边是敌对状态。那其实加百列他也曾经出现在诺亚方舟的故事里面。诺亚方舟这个故事是在创世纪当中，大家都知道诺亚嘛，要造方舟，然后带所有的动物上船这样子。加百列就是那个警告诺亚要赶快上方舟的那位天使，他用声音警告世人，还有诺亚说大洪水要来了，你必须现在赶快集合动物，赶快上船。那其实，在路加福音中也提到。在耶稣诞生的这个故事里面，来传递讯息，告诉耶稣的妈妈玛利亚，她要生孩子这件事情，也是这个加百列来告诉玛利亚的。那接下来讲拉斐尔这位天使，如果你是一个非常熟悉希腊历史的，人，你可能会常听到拉斐尔这个名字。那拉斐尔这个名字的意思就是被神给治愈了，所以你在看拉斐尔，他的形象是比较像是一个。呃，和善的医生的感觉。那拉斐尔这个天使长代表所有神治愈的神机，他拥有的治愈的力量。那他治愈的不单单只是人们的身体，不单单只是可能你生病，我治愈你，他也会治愈你的心理疾病，或者是有些人失去信仰的时候，这在呃宗教层面来看，可能对嗯某些信仰虔诚人来说，可能是会是一个比较严重的事情，因为你失去了信仰，可能失去你的灵魂。那也会让这个拉斐尔来治愈你的心灵。拉斐尔他同时也是诺亚当时他在建造方舟的时候，他是来教授诺亚建造方舟的这知识技巧的一个、嗯、讲师嘛、教授之类的。在犹太人的传统之中，他们认为拉斐尔是埋葬人类灵魂的死亡天使，他是在冥界治愈着被伤害的人们的灵魂。那再来，我们接下来讲到下一个智天使乌列。污在乌列，你看它的形象就是呃手拿着书，然后好像燃烧起来，有的那种充满光的感觉。那乌列这个名字其实意思就是神的光，还有神的火焰的意思。那在东正教的画像当中，它通常被描绘的手持火焰圣剑的天使，就跟米迦勒很像。欧洲的一些图像艺术啊，比较多的描绘是乌列，它都是拿着呃书本，还有书卷。那据说《启示录》这个篇章就是这个《天使七封印》那部影片提到的，有神秘的主义者认为说，就是这个污蔑告诉人类，让人类撰写了这个《启示录》的章节。因为我们之前影片有提到说，《启示录》的作者不详，好像是很多人很多人写下来的。所以我们在看《启示录》这个篇章，才会觉得不飒飒，就是你在写什么，甚至作者他根本就不知道自己在写什么，因为是。呃，这个天使长告诉这个作者，你该写下什么东西、嗯，那他就照抄下来。所以，甚至这个启示录的作者，呃，撰写人，他根本就不知道他在写什么东西，他就只是听到什么他就写下来这种感觉。所以，我们在看启示录才会觉得，哦，完全看不懂，因为这上面写的东西已经超越人类可以理解的范围了。那在以诺书这本书，又叫做天使之书，那它其实不是正典，它其实比较是那种。呃，翻外篇的这种感觉。那在这本《天使之书》啊、呃，都表示说，乌利尔啊、拉斐尔啊、加百列啊这些天使都在神的面前表示说，他们想要帮助人类。那神希望在堕落天使下凡的期间，就是在讲诺亚方舟之前，然后不是天使之战，那那个路西法还有一些堕天使被逐出天堂，娶人类的女子为妻，就是在讲莉莉丝这件事情。那在这件事情，莉莉丝就是其中一个案例。因此，在圣经当中，有一些的人，他们被称之为拿非利人的半天使跟半人类的混血种族。其实，我觉得这件事很神奇，是因为我们在看古希腊神话，还有北欧神话，都是一些半人半神。这些半人半神，或许有可能就是所谓的半人半天使的后代，所以他们才会有这种超乎人类的一些超能力的行为存在。接下来三位天使长不被教廷所承认，为什么？就是可能教宗又觉得说啊，你这个教天使我不喜欢，就是把你排除在外，你一定是什么有什么邪门的象征。对，那我们就来先讲这个拉贵尔。拉贵尔这个天使，他是在犹太教传统中，他是被叫做一个公平的天使，他是形象都是拿着一个天平。那他其实也是一个。视察的天使有点像我们现在监察院在做的事情，他开始监督你这些其他的天使，你有没有乖乖的在工作，就执行你的任务？那如果那个违背上帝的天使，就是所谓的堕天使嘛，那他可能就结什么结果嘛，被逐出天堂，变成堕天使什么之类的。再来就会讲到沙利叶，传说中他跟拉斐尔一样是一个死亡天使，那他也是取回摩西灵魂的天使。那其实很多人称它之月之天使，就是月亮的代表，也是因为这样，所以他才会被教宗认为他是堕天使。因为月亮在过去而言，其实是一个不好的象征，比如说满月会有日食啊、斜月啊，人类在古代很容易把这些东西联想在一起，是一个不好的象征，所以他们就觉得说，沙利耶这个天使月之天使是堕天使。那据说它有一种能力叫做斜眼的能力，只要被它等到的生物。都会是灵魂，都会被封印在月球里面。那在我们讲到另外一位天使长，他的名字叫做雷米尔。雷米尔他的形象也是一样，比较像是一个战士的形象，可是他有点像是一个呃慈慈祥的战士。那他的工作比较像是冥界引导审判结束后无辜的灵魂，要可能要转世投胎啊，或者是要升到另外一个维度啊。因此，所以每个人我们在转世的时候，应该都会有看过这位天使长。他的能力其实是操控人类的视觉感受，你一切看到所有的视觉，比如说人们的梦，还有一些幻觉，都是让这位天使长所掌控的。因为人类其实没有办法接受到视觉跟听觉以外的东西，我们这个讲在梦境里面啊，所以他会操控人们这种视觉跟听觉的能力。因为这样子被教廷认为他是堕天使，因为他觉得说你有操控这种能力，会不会是什么巫术？無对黑魔法之类的，教廷就是我个人觉得它是一个很传统、不懂变通的，因为他们终究是人类啊。呃、对，老人他们他们终究是人类，所以他们就会用自己的想法去想这些事情。对对对对，所以我就有时候会觉得说，基督教会分裂成这么多派别，很合理啦。因为有些人就觉得说，呃，今天我代表神，我的权利就最大、嗯，然后他就会被权力所迷惑，然后有些人不听话就，就是啊，你你这污名化，然后就哎。这样子，对、嗯，好，那有了光明面，就一定会有黑暗面。那，呃，之后如果这一期的反应哦不错，我们就来做一下相反面，黑暗面的地狱七魔王。那这个地狱七魔王就会讲到所谓的七宗罪，可能大家多多少少有听过。嗯，那我们就下部影片见，拜拜。